0: هلا فيكم، معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه، نناقشه، ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه وموضوعنا اليوم بعنوان الأمهات والشعور بالذنب تقول إيمان مرسال الكاتبة في كتابها عن الأمومة بمجرد تأكدت من الحمل اللي انا ابغاه بكامل ارادتي وانتظرته ما شعرت بالفرح اللي انا توقعته بالعكس سيطر علي خوف ورعب من ان جسمي يمكن غير صالح للحمل، يمكن اني انا وحده ما اهتم بصحتي، عشت نمط حياه فوضوي انه انوم متى ما انوم واقوم متى ما اقوم واكل بالطريقه اللي انا ابغاها، ايضا اكل احيانا منومات، مسكنات، كل هذا خلاني احس ان جسمي غير مستعد وبعد ما حملت بدأ كلن يعطيني نصائح وهذا خطر وهذا مو خطر كل هذا خلاني أشعر بذنب قوي قبل ما أشعر بالأمومة هل كلنا نشعر بذلك؟ هل كل الأمهات يشعرون بالشعور بالذنب؟ وهل هو ينتهي بمجرد الولادة ووجود طفل مكتمل وصحيح؟ أو؟ يتوقف فقط عندما يبلغ الأبناء عمر معين أم يستمر معنا طوال حياتنا شعورنا بالذنب وشعورنا بالتأنيب تجاه أبنائنا سواء شعروا بمرض شعروا بإخفاق في حملنا وفي طفولتهم وفي رشدهم أيضا استمعوا معنا لحلقتنا اليوم لمناقشة كل ذلك اذا موضوعنا عن الشعور بالذنب او التقصير من الامهات تجاه الابناء دائماً إحنا نشوف في الدراما في السينما إذا لم عرفت خبر حملها تفرح فرح قوي وحتى لو عانت من صعوبات حمل بس دائماً مبتسمة ومتشوقة للقادم الصغير يزداد وزنها ومع ذلك تحتفظ بأنوثتها وبجمالها تأتي الولادة وفيها كثير من المشاعر والبكاء والوجع لكن بعدها تجي دموع فرح للقاء هذا المحبوب الصغير هذا المشهد أو المشاهد حلم كل فتاة غريزة الأمومة بداخل كل واحدة منا لكن هل كل تلك الأمور اللي شفناها بالسينما حقيقية هل هي تقترب لو شوي من الواقع نعم الأمهات يفرحون بخبر حملهم ويغمرهم حب لهذا الطفل ولو أنه ما زال مجرد فكرة لكن ايضا يصيبهم قلق وتحوسهم الاسئله عن المستقبل، عن الحياه، عن الصحه، الولاده مو بس مجرد الم مؤقت ويزول بعد بضع ساعات، كثير من الامهات يعانون اسابيع من الام ما بعد الولاده، الصدر، الجرح، الثقل، امور كثيره، ايضا هل هو وضع طبيعي انهم يتاقلمون مع صراخ مستمر، بكاء ما ندري سببه، اذا يغرقون بعض الأمهات في خوف وحلقة مفرغة من الخوف ما لها نهاية أيضا يفقدون أبسط متع الحياة حتى القدرة على النوم حتى الاستحمام حتى قضاء وقت بهدوء وإذا شعروا بالقلق أو الغضب أو الخوف يجيهم شعور بالذنب لأنهم يحسونهم إحنا منا بأمهات حقيقيات أو محبات بالقدر الكافي خاصة إنهم يتذكرون اللي يشوفون في وسائل الإعلام ويشوفون في السوشيال ميديا يشوفون أيضاً الأمهات من حولهم يحسون إنهم يقدرون وإحنا ما قدرنا خاصة إذا صار فيه عدم وجود دعم كافى مقدم لهم من الناس اللي حولهم خاصة إذا اشتكت جهة تأنيم مستمر إذا ترضت أو عبرت عن تلك الأفكار اللي في داخلها ليش كذا أنا تعبت والتعليق بالأغلب مو أنت بالحالة كلنا أنجبنا وكلنا جبنا عيال ومشت الأمور فيزيد شعورها بالتأنيب وبالتقصير وبالتقلص أني أنا ما قدرت وكثير ما نسمعهم أو يسمعونا النساء الأكبر كلنا على حسب دورة حمد ربك حمد ربك على النعمة بلا دلع ترى هذا كله دلع في الفكرة السائدة تقول إن الأمومة عطاء وإيثار ما مفروض أنه يشوبها أي شائبة إنك تعترض ولا تنتقد وبالتالي تخجل الأمهات اللي تفكر دائما أنها تحتاج للدعم ولا تحتاج أنها تشتكي ولا تحتاج أنها تقول أنها تعبت حتى لو فكرت أنها تحتاج وقت لنفسها تحس أن هذا غلط لأن المجتمع مو براضي لك بهذه المشاعر أحيانا بعض البنات تحتاج تقول من وانا حامل يقولون لي كلي عشان الأكل يوصل طفلك بعد ما ولدت كلي عشان يطلع حليب لطفلك وفي عز ما أنا تعبانة ما أبغى أسمع هالكلام أحس أني أحتاج أحد يركز علي أنا مو بس الطفل مو كرهم بالطفل بس أنا ويني إذا في وحدة تقول ولدت كان عمري 25 سنة وأشعر بقلق وخوف من أن يصيب أي شيء طفلي يبكي يتعب ومع ذلك عندي مشاعر أخرى غضب من المحيطين فيني أنهم ما أعطوني اهتمام الاهتمام كان منصب على الطفل ونقدي أني ما اهتميت بالطفل وإهمال كل ما تمر فيه وما هو بحد فاهم وش اللي تشعر فيه تقول أنا حبة ما عندي مشكلة مع طفلي بس انا ترى ادميه واشعر بالالم واشعر بالحاجه للدعم تقول احيانا يجيني شعور ودي اخذ البيبي واروح مكان بعيد عن كل الافكار والناس اللي كلهم يعطيني نقد ولا يعطيني ملاحظه اذا الشعور اللي داخل الامهات من بداية الحمل إلين مثل ما قلنا نهاية حياة الأم هذا مسيطر عليها وهي شعورها بمسؤولية تجاه الأبناء والشعور بالذنب والتقصير دائما أيضا من الأمور اللي إحنا بعد ما كبروا عيالنا بدأت تسيطر علينا اللي هي بعض الذكريات اللي تثير شعور مزعج لنا بالندم مثل أتذكر مشهد كأنه مشهد سينمائي يذكرني بقسوة مثلا تعاملت فيها مع أحد الأبناء أو نقدة أو توبيخها في مناسبة معينة يستمر هذا المشهد في إزعاجي حتى بعد أن كبروا العيال وما تذكروه يمكن لكنهم أثر علي أنا هم يمكنهم ما أثر عليهم بهالقوة لكن أنا يشعرني بالخجل أني تصرفت بالتصرف ما يتناسب مع اللي أنا أؤمن فيه أحيانا هذه الذكريات اللي استرجعها بين فترة وفترة كأنها أدوات لتعكير مزاجنا ولوم أنفسنا أحياناً أفكر ليش نتصور أننا دائماً بإمكاننا أن نسيطر على لكل مجريات الأمور وأن تكون لنا اليد في التحكم بحياة أبنائنا أو أن نمنع عنهم شر أو نجنبهم موقف أحياناً نحن ما نقدر الشعور بالذنب هذا هو طبعاً مجرد مفروض أنها عاطفة مؤقتة تنتج عن شعورنا بالخطأ في بعض المواقف ونصحح هذا السلوك من أجل أطفالنا لكن أحياناً يسيطر علينا بالشكل يؤذينا في بعض المتخصصين يتساءلون عن طبيعة هذه المشاعر المزعجة اللي يمكن أن تحول حياتنا إلى شيء غير مريح نتساءل وأنا أتساءل معكم هل كل الأمهات عانوا؟ هل أمك وأمي عانوا من هذه المشاعر اللي إحنا عانينا منها؟ ترى الكاتبة الصحفية الأمريكية دينا كورتميز في مقالها الأخير في مجلة علم النفس الأمريكية إن الأباء والأمهات اللي عانوا من الشعور بالذنب بسبب توهمهم قصروا في رعاية أبنائهم هم من أفضل الأباء لأنهم استفادوا من خبراتهم المتراكمة وتعلموا من الأخطاء نتيجة لوم ذاتهم وتعديلهم للسلوك لأنهم كانوا غير مضطرين إلى التعامل مع كل نوبات غضب الصغار بصورة يومية لأنهم مشغولين بأمور أخرى وخلاهم يتعاملون مع أبنائهم بطريقة ما أفسد عيالهم الدلال المبالغ فيه إذا لا نخاف من بعض الشعور بالذنب اللي إنه يمكننا يعدل تصرفاتنا تجاه أبنائنا وعالمة النفس الأمريكية آن سميث قالت فيه قائمة بأهم أوجه القصور اللي يراها الأهالي اللي يشعرون بالذنب تجاه أبنائهم من أبرزها تقول يحسون أنهم غير متواجدين بصورة كافية مع أبنائهم وأنهم ما يستمعون للأبناء وأنهم يركزون على الأعمال في البيت والعمل والاهتمام بالآخرين مقابل اهتمامهم بالأبناء وأنهم يكثرون الانتقاد واللوم والصراخ على الأبناء وأنهم يكونون قدوة سيئة للأبناء هذه الأمور والمواضيع خلون الأهل دائم من يحسون مقصرين، ولكنها الشيء الزين تؤكد ان هذا الشعور بالذنب مفروض انه عاطفه مؤقته ومو حكم مدى الحياه نشعر فيه، بل هو ينتج أن شعورنا بالخطا في بعض المواقف ليصحح سلوكنا من اجل مصلحه الابناء، اذا هو شعور مؤقت ياتي ويذهب، يمكن ان يكون بسيط أو معقد وفي كل حالاته يعده مؤشر على وجود خطأ ما يستوجب الإصلاح ولكن مو معناه أننا نتجاهله تجاهلة يعني السلبية والوقوع تحت طائلة الخجل وتدني احترام الذات الأفضل إحنا نواجه ونعرف وشو الطبيعي وشو الغير طبيعي اللي بيستمر معنا طول عمرنا هذا غير طبيعي خاصة أن الشعور بالذنب بعضنا يستمر عنده سنوات طويلة حتى بعد أن يكبر الأبناء ويبدأون ينجحون ويستقلون لذلك واجبنا نحو أنفسنا أن نأخذ الأمور ببساطة بما إن إحنا قاعدين نشوف أمور إيجابية طلعت معناه اللي توهمناه أثر على أبنائنا مصر هو الأساس خطأنا فقط في أمور أخرى من السهل إن إحنا نقع في فخ انتقاد الذات خاصة إن إحنا إذا ربطنا بين فشل الأبناء وسلوكنا في الماضي فشل الأبناء في الحاضر وسلوكنا في الماضي وتقصيرنا في تربيتهم خاصة أن أحياناً يسيطر علينا أن أي مصاعب يواجهها الأبناء على مختلف مراحل أعمارهم سببها أخطاء إحنا ارتكبناها في الماضي طيب لو حاولنا نفتت هذا الموضوع ونفهمه نقول متى تبدأ طبعا الشعور بالذنب لصيق بتجربة الأمومة قد يبدأ مع الولادة وأحيانا أثناء الحمل سيطر على الأم بعض الأسئلة من بداية إدراكها لحدوث الحمل تبدأ تتساءل علاقة جسدها بالجنين اللي ينمو بداخله هل هو مؤهل بما يكفي لحمله؟ أيضا تزداد الأسئلة قوة بعد الولادة هل ينمو الرضيع بما يكفي؟ هل هي قادرة على منح ما يحتاج إليه من غذاء ورضاعة طبيعية أم يحتاج إلى تدخل رضاعة صناعية وبعدها إذا اتخذت هذا القرار اللي هو ممكن تدخل رضاعة صناعية يبدأ عندها الشعور بالألم والشعور بالتقصير وبعدين هل مفروض أعطيه نوع معين من الرضاعة الصناعية وشه هذا النوع هل أنا اهتميت فيه بطريقة جيدة بحيث أني أعقم اللي يتناوله وهل الموية المغلية كافية هل التعقيم كافي بعدين ليش تاخر في النمو هل وزنه زايد ولا وزنه طبيعي هل انا يوم كنت حامل تناولت ما يكفي من كالسيوم وامور اخرى ام بعد ما انولد الطفل هل عرضته بما يكفي للشمس بعد ولادته بعدين اذا كبر هل المفروض اوديه للحضانه هل انتظر عمر معين هل المفروض انه يتفاعل مع منهم في عمره ولا اذا وديته معناه اني تخليت عنه هل اذا انا حس حسيت اني مفروض يبعد شوي لصالحه ولصالحي، معناه اني انا اخذت راحه وتركته مع ناس ما ادري عنهم، بعدين بعد ما يكبر، اي مدرسه مفروض اوديه؟ هل اوديه مدرسه حكوميه او اهليه؟ الاهليه هل, أهلية؟ هل اوديه انترناشنال ولا عاديه؟ اشياء هل أنا أقدر أحافظ عليه هل أنا أم جيدة هل استطعت أني أعطيه خبرات للنجاة من العالم اللي حولنا هل أقدر أحميه من الانحرافات اللي قاعدة تصير كيف أحميه من حوادث السيارات من حوادث التحرش من التنمر من الأمراض كل هذه الأمور تسيطر على الأم وتشعرها دائما بالتقصير أحيانا تحسين الأم مهمومة ما في شيء يخليها مهمومة لكن من الأفكار فيه دراسة أجريت وقامت فيها شركة نيوكي لمنتجات العناية بالأطفال قالت 87 من الأمهات تعرضنا لهذا الشعور بالذنب في وقت ما 21 من الأمهات يسيطر عليهم الشعور بالذنب طول الوقت تخيلي نتساءل وش السبب اللي في أمهات يجيهم ويروحوا في أمهات يسيطر عليهم هل هو النموذج المثالي للأمومة هل فيه دليل يقدم للمرأة عن الطريقة المثالية للتعامل مع أطفالها ومع علاقتها بهم وعلاقتها بهويتها الجديدة كأم في كتابها كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها تتناول إيمان مرسال هذا النموذج المثالي ان النموذج المثالي علاقة عطاء فطرية تخلو من الصراع والتوتر تمنح فيها الأم أطفالها الحب والحماية بلا شروط ولا حدود وينبع الشعور بالذنب على حسب ما تقول الكاتبة إيمان مرسال من تلك المسافة الفاصلة بين مثالية هذا النموذج وفردانية تجارب الأمهات الشخصية بكل ما فيها من إخفاقات في النموذج المثالي اللي نحط في المجتمع قاسي مثالي غير واقعي والأم تشعر بالذنب كل ما ابتعدت عن هذا النموذج المثالي اللي انحط أيضا تقول كاتبة أخرى عندما يبدو كل شيء مثقلا بالميراث الثقافي كيف لي أن أعرف إذا كان ما أشعر فيه وأفكر فيه طبيعيا ومن قال إنه ليس إملاء مفروضا علي من الوسط الذي أنا أعيش فيه في الضغوط الخارجية من المجتمع من العائلة من الأصدقاء بعد الولادة تكون الأم في تحت ضغط كبير وتجد كثير من اللي حولها يعلمونها وش المفروض تسوي وأن هذا كافي وهذا غير كافي وهذه النصائح والملاحظات كأنها نصائح تقليدية انتقلت من جيل إلى جيل تجعل الأم إذا بتعدت عن هذه النصائح تشعر بالذنب بأنها لا تستطيع مثلا تغذي الطفل بشكل جيد وأنها لم تهتم فيه لماذا هو وزنه قليل ولا لماذا شكل رأسه لم يتخذ الشكل المفروض ليش بكى؟ ليش كح؟ ليش جاء التهاب الحفاظات؟ كل هذه الأمور وهذا الانتقاد وهذه المقارنات ما يستمر فقط في البداية ولكن يستمر على طول موجود هذا، فبالاضافة للضغط الاجتماعي والمقارنات بينها وبين من حولها ومقارناتها بينها وبين أمها وما مرت في أمها، أحياناً البنت تقارن نفسها بأمها، أمي مرت بأمور كثيرة وجابت أطفال وأنا وجابت أطفال ما كانت كذا، ما كانت نفسيتها كذا، ما كانت معصبة كذا، ما قدرت تتوازن، ألاحظ أن أمي كانت متوازنة، إذاً بالإضافة لهالضغوط تبدأ نفسها الأم الجديدة والأم الجديدة هذه تقارن نفسها بالاخرين تقارن نفسها مثل ما قلنا باللي حولها وتقارن نفسها باللي تشوفه باللي تسمعه ويبدا الصراع في داخلها يزيد وتبدا في القاء اللوم على نفسها انما انتبهت لطفلها بشكل مناسب تظل تقارن بادق التفاصيل وايضا تبدأ مقارنتها هذه مو بس من اللي حولها، وسائل التواصل اللي تعطي الصورة النموذجية للامومة المثالية، هي الان الام مو بس مطالبة ببذل افضل ما في وسعها بل صارت مطالبة بان تكون الافضل. أه وسائل التواصل الاجتماعي صارت تنشر نجاحات الامهات، كأنه صار فيه حقل تنافس، حلبة سباق بين الامهات، كل ام تمسك بهاتفها وتلتقط صورة لانتصاراتها وانها سوت وسوت وسوت, وسوت وتبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يغذي الشعور بالدم عند الأمهات الأخريات اللي إنها تشوف هذه الصورة الافتراضية وتعتقد إنها علاقة حقيقية بين الأم وطفلها يمكنها هي فقط للقطة لثانية كان ابتسم الطفل وكانت الأم سعيدة ومرتاحة يمكن هذا صورة لكن خلف هذه الصورة فيه قصص أخرى تخلي الأم الجديدة تشعر بالتام أنيب وإنها ظلمت طفلها لأنها ما حشت مع لحظات اللي هي شافتها فيه إذا شافت صورة جيدة لأمة طفلها على طول تلوم نفسها أولاً ما صنعت ذكرى جيدة لطفلي ما قدمت له اللي المفروض يقدم لي. في وحده من الامهات تقول معاناتها بعد ما صارت تشوف كل هذا، تقول اتذكر اللحظه الاولى اللي رايت فيه طفلي بعد الولاده اللي انتظرتها تسعه اشهر، انتظرت هذه اللحظه وكان في داخلي انه بتغمرني المحبه اللي قرات عنها واني بستشعر رابط الامومه القوي اللي سمعت عنه انه ينشا منذ اللحظه الاولى، لكن الصحيح انا ما شعرت بنفس الشيء. شعرت بألم شعرت برغبه في البكاء تمنيت ان في احد ياخذه عني بس يوم شفت انه طيب وما في شيء ودي احد ياخذه ابغى ارتاح ابغى اشعر بالراحه بعدين بديت افكر اكيد انا انا مريضه ولا انا ام غير طبيعيه هل انا ام حقيقيه ليش ما شعرت بالمشاعر اللي نسمع عنها وبدا يجيني شعور بالخجل من هذه المشاعر ولكن هل هذا حقيقي كل الامهات سعيدات بولاداتهم وبالاطفال وانا لا احيانا الشعورنا بالذنب قد يكون بسبب انعدام الثقة بنفسي أحياناً أخاف من أني ماني بقادرة على الأمومة أحياناً هذا الشعور بعدم الكفاءة عندي منذ الصغر ولكن زاد يوم تحملت مسؤولية وشفت هذا البيبي هل أنا بقدر أقوم بكل شيء بطريقة أفضل؟ يستمر هذا الشعور معي أحياناً اشعر بالمشاعر اللي حسيت فيها اول اني عانيت من تقصير اهالي معي في بعض الامور اني لاحظت الناس اهلهم مهتمين فيهم احنا ناس كثيرين مهتموا فينا اهلنا هل هذه التجربه او التجارب السابقه للام مع والديها قد تكون اللي هو تجارب إنها شعرت بتقصير رعاية والديها لها ظل هذا الشعور مدفون بداخلها وعندما أنجب الطفل بدأ هذا الشعور يسيطر عليها ليخبرها دائماً إنها بتكون مقصرة في حق طفلها مثلما ما فعل والديها ولكن من هم الأمهات الأكثر عرضة بالشعور بالذم تجاه الأبناء الواقع لا يمكن استثناء أي أم من هذا الشعور فالشعور بالتقصير تجاه الأبناء جزء كبير من فطري ولكن هناك من هن معرضات للإصابة به بشكل مرضي مستمر وليس امر طارئ اللي نشعر فيه امر طارئ هذا طبيعي فطري وكلنا نشعر فيه ولكن اللي مستمر واللي يتحول من شيء طبيعي الى مرضي اذا كان بعض الامهات اللي عندها بعض الاضطرابات النفسيه والامهات اللي اصيبوا باكتئاب ما بعد الولاده واحيانا الامهات اللي ما عندهم الوعي الكافي والمعلومات اللازمه حول الامومه ولكن اللي الامور اللي مفروض ان احنا نلاحظها احيانا اللي هي غير واقعيه ان احنا احيانا نشعر بدورنا في مرض الابناء لا سامح الله لا سامح الله حتى الامراض اللي اساسها جيني او وراثي او اساسها ما له دخل بالولاده ولا بالحمل نحمل انفسنا دم حدوث هذا المرض لابنائنا يمكن نحن مهتمين يمكن نحن جيناتنا فيها غلط يمكن نحن حتى ان احيانا التوحد اللي يجي للابناء في فتره من فترات في بعض الامهات تعتقد انه بسبب اني مهتميت فيه ما حطيت عاطفه لذلك هو انزوى اذا حتى التوحد توقعنا بعض الامهات تتوقع ان لها سبب حتى بعض امراض السرطان في بعض الامهات تعتقد ان لها دور واحيانا في بعض المحللين اللي يقولون لك دور إنك نقلتي مشاعر سلبية لك ما مفروض نلعب على هذا الوتر تجاه الأمهات فيهم ما يكفيهم من الشعور بالذنب تجاه الأبناء ما مفروض نحملهم سبب الأمراض اللي تحدث للأبناء إنه للأم دور فيها ولكن هل يعني اكتشاف الاساس الجيني لاي مرض ان الام تشيل عن كاهلها الشعور بالذنب ولا يظل موجود مع شعورها ايضا ان بالمسؤوليه الجينيه اني انا يمكن نقلته وان مسؤوليه جسدها عن كل ما يصيب ابنائها ومدى صلاحيه هذا الجسد لانه نقل بعض الجينات وهو السؤال اللي كثير من الامهات تطرحه منذ بدايه حملها زمان كنا ناخذ او ياخذون امهاتنا ان التربيه والحمل الصحيح ياخذونه من التراث الشفهي المنقول لهم من, من اهاليهم لكن الان صار في معلومات ومعارف منتشرة في الكتب في الانترنت هل ريحتنا هذه المعارف والمعلومات أحيانا فيها تناقض يخلي فيه مساحة عدم ثقة في خياراتنا الأطفال؟ مع نمو الطفل وتحوله أيضا إلى مراهق يكبر الشعور عندنا بالأسئلة اللي تدور في روسنا وش بيحدث لابني كيف أحميه كيف أنا مسؤولة عن سعادته وسلامته تتصاعد أيضا الأسئلة بشكل أعمق وأكثر حدة إذا واجه الأبناء صعوبات خاصة فترة المراهق سواء كانت صعوبات اجتماعيه عدم الانسجام والشعور بالعزله والغربه او مشاكل سلوكيه او مشاكل نفسيه تتساءل الام وش الخطا اللي ارتكبته ما الذي كان علي ان افعله لاحميه وش المشكله اللي خلت هذا الطفل يعاني بهذا الشكل هل هذه المشاعر تستمر فقط في المراهقة ولا تستمر مع الأمهات حتى بعد ما يكبرون الأبناء في اختيارهم التخصص الجامعي في شغلهم في اختيارهم الزوجة أو الزوج في الوظيفة في كل هذه الأمور الشعور بالذنب للأم أحيانا ترجع لأنها أنا ما قضيت وقت معهم أنا رجعت العمل بسرعة ما عطيتهم احتياجاتهم كل هذه الأمور ترجعها الأم اللي يحصل لعيال هذا كبروا تعتقد انه في بعض الامهات طلقت وصارت في مشكله تقول اللي حصل لابني بسبب الطلاق، قد تكون هذه المشكله نفسها حصلت لابن ثاني حياته اهله مستقره، احيانا نفس المشكله تتكرر في عائلات اخرى مثل ما قلت ولكن قد تكون في نفس الاسره اربع اطفال اهاليهم امهم وابوهم مطلقين، ينجحون الثلاثه والابن يفشل في الام قد قد تبرر سبب فشله لانها طلقت. طيب في ثلاثة ما ما صار لهم ولا شيء، إذا دائما شعورها بالمسؤولية تجاه الأبناء يسيطر عليها والمسؤولية اللي هي ما بواقعية، ولكن هناك بعض الأمهات تعاملوا مع هذه المشاعر، سواء أم عاملة، أم مطلقة، أم عندها مسؤوليات، ولكن أوجدوا التوازن في حياتهم والأم البطلة. والأم الحقيقية وهذا اللي يعتبر فن يعتبر شيء مو كلنا نقدر عليه لذلك لابد أن نبحث عنه شعورنا بالذنب شعورنا بالتقصير شعورنا بالخجل من تصرفات احنا تصرفناها هذا ما يكفي لتحقيق التوازن الحل لحياتنا إن نخلق توازن بين وجود الأطفال وحياتنا استقرار ولازم الامهات يفكرون اذا واجهت يوم او اسبوع صعب قولي لا باس هذا الطبيعي انه يحدث الجميع يواجه ذلك ودائما في فرصه للتحسين وبكره موجود ودائما ان احنا كامهات لازم نؤمن ان الامومه لازم نتعايش معها لانها انا اتالم اذا انا موجود لان الام لابد أنها تتألم لكن كيف مقدار الألم ومدى استمرارية الألم هو اللي لازم تتعامل معه كيف يمكن التعامل مع هذه المشاعر اللي تعاني منها الأمات من الشعور بالذنب أو الشعور بالتقصير لابد أن نتذكر أن قليلا من الشعور بالتقصير ممكن يكون مفيد لأني كأني أحسن طريقتي إذا أنا قصرت لكن المبالغة والعيش بهذا الألم هو الشيء الغير طبيعي واللي ما مفروض أعيش معه ونتذكر لا دائما أحيانا إحنا نعيش مع الشعور بالتأنيب والشعور بالخجل من أمر إحنا قمنا فيه مع أبنائنا ما يتلائم مع مخنا ومع عقلياتنا ونستمر نعاقب أنفسنا ونلوم أنفسنا مع ذلك أبنائنا ما تأثروا فيه لذلك لازم نكون واقعيين إذا جينا نلوم أنفسنا وما نستمر في جلد ذاتنا ولنكون واقعيين لابد أن إحنا نحدد مصدر الشعور بالذنب أول خطوة في التعامل مع هذا الأمر تحديد مصدره وسببه هل هو بسبب تجارب سابقة أم هو بسبب ضغط المجتمع أو بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أو نتيجة اضطرابات نفسية عندي كل ما حددت المصدر قدرتها اتعامل مع العلاج. لابد أن يكون صريحة مع نفسي. والصراحة هي أول خطوة في تخطي أي مشكلة. لذلك نحتاج إن إحنا ندون الأشياء الجيدة اللي أنا أفعلها مع أبنائي والأشياء اللي أنا أشعرني مقصرة فيها وأوجد الربط بين هذا الجزئين. مثلاً إذا الأم الجديدة بالذات، إذا تحس أنها مقصرة في تغذية طفلها، تبدأ تفند هذه النقطة. أيضاً تبدأ تسأل، تشوف مصادر على أساس إذا هي في التغذية، إذا التعامل مع البكاء، إذا القضاء وقت مع الطفل، إذا... كل الامور تفندها وتشوف كيف تتعامل معها، ايضا يجب اني انتبه لمن حولي اللي يقدم الملاحظات، هل هم صادقين؟ هل هم عندهم خبره؟ او هم يقولون شيء مكرر ويقال وانا اتاثر فيه، هل تعليقاتهم بسبب جهلهم؟ ام تعليقاتهم بسبب افكارهم المختلفه عن افكاري؟ أم بسبب كل ما تقال وما يعنون فيها أي شيء وراحوا ونسوها وانت اللي تأثرتي فيها أو هم أشخاص يؤمنون بالنقد ويؤمنون أنهم لازم يقولون كلمة في كل مجلس ممكن تؤثر فيك لذلك تجنب اللي تقدر تتجنبه تجنب الاشخاص المؤذين لك في هذه النقطه ايضا نهتم بتثقيف انفسنا حول تربيه الاطفال وحول المشاعر اللي تحدث الامهات في هذه المرحله اذا كنتي ام جديده ايضا اذا اهتمي بانك تعرفين وش الصح والخطا اعرفي الاشياء الجذريه فيما يحتاجها الابناء والاشياء اللي اضافيه ما يحتاجها الابناء تعلمي متى يعتبر البكاء للطفل طبيعي ومتى يعتبر البكاء للطفل حاجه معينه ايضا تذكري انك تحتاجين ت الدين وتهتمين بنفسك وتريحين مو ضروري انك 24 ساعة ل 24 ساعة انتي مسخرة لهذا الطفل اذا عرفتي تهتمي بنفسك اهتميتي فيه اذا طول وقتك معاه بدون نوم بدون غذاء بدون استحمام بدون بدون خاصة في البداية هذا بيأثر عليك ايضا بعد ما يكبر الابناء واذا كان هذا الشعور بالذنب مسيطر علينا ما فات الاوان ولابد ان احنا نصحح عن طريق إظهار حبنا وعطفنا لأبنائنا وهذا ممكن يكون تعويض عن الضرر اللي احنا تسببنا فيه أو اللي احنا توهمنا ان احنا تسببنا فيه يصير فيه فرصة لتجديد الروابط الحب طبعاً أنتم عارفين هو مثل الشجرة ينمو ويزدهر بالعناية والتعبير عن مشاعر ما فات أوانا لابد أن نحن نعبر لأبنائنا عن محبتنا واعترافنا بأنه عندنا مشاعر مي تجاه عن التصرف اللي احنا تصرفنا نعبر عن الحزن العميق اللي قد يكون سبب معاناتهم نقدم اعتذار بشكل مناسب بلطف وتقديم تعويض معنوي اللي هو المحبه احيانا الاعتذار مو الاعتذار اني اقول انا اسف اقول والله انا ما كنت اعرف ان هذا غلط وانا ما زلت احس ان مفروض اقدم لك شيء صح واعتقدت في ذيك المرحله ان هذا شيء صح وايضا الاهم اني اتعلم اني اغفر لنفسي عن الخطا اللي انا توقعت اني انا سويته في ذيك المرحله اذا كل هذه الامور ما فادتنا نستشير متخصص استشاره المتخصص لا غنى عنه اذا استمرت مثلا اذا انا مقصره في صحه طفلي ولا مقصره في اني اهتم في مرض الجلدي جاء او او تاخر في الكلام ولا تاخر في المشي لازم اني اذهب لطبيب مختص لا تصير مشاعر الذنب مستمره عندي وانا موقفه استشير طبيب او معالج نفسي لي إذا أنا ما قدرت أتخلص من هذه المشاعر أخيرا تذكروا كأمهات أنت بشر تحتاجين للمحبة وأهمها محبتك لذاتك تقديرها تنميتها المستمرة لتستطيعين أن تتوازني وتعيشين حياة متزنة كلما اتزنا اتزن الأبناء كلما ارتحنا ارتاحوا الأبناء يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر